0: Kultury,
1: kultury, 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 kultury. Cześć wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w czwartym już odcinku Ich Treje Podcast i dzisiaj no bez gościa, więc jak zwykle są ze mną JB.
2: Witam wszystkich.
1: I Kuba.
0: Cześć, ale w ogóle, że kolejne zmieniliśmy, no. radność, wprowadzamy pewne zmiany, żeby ludzie się nie znudzili. Dokładnie,
1: wiesz, jakby te pierwsze parę sekund to jest najważniejszy moment filmu, żeby kogoś uwagę przyciągnąć tak? do tego naszego gadania, więc trzeba wrzucić cokolwiek do tej formułki nie? nowego, bo ile można jednak okay. to samo gadać.
0: Tak, jeszcze zaraz zmienimy gościa, który otwiera nasze podcasty, to będzie dopiero.
1: No dokładnie. Jak wiecie... Będziemy się wymieniać kolejnością losowo. Będzie jakieś, nie
0: wiem,
1: losowanie ustawimy na stronce? Albo ankietę na Twitterze, żeby ludzie wybrali, kto...
2: Za tydzień jadam ja show.
1: Na osiemnasty syna swojego prawda? <śmiech> Jezu. Dobra, okay. to, to jest
0: już zbyt ikoniczny tekst.
1: Dokładnie. To jest w sensie dla ludzi ze Spotify, którzy nie wiedzą, musicie być w kulturze Twittera, by skniwić o co chodzi mniej więcej, nie? Ale to w sumie jak większość tego podcastu, bo jednak jesteśmy typowo hip hop Twitter based podcastem, nie? Gadamy o tym, co się tam dzieje, a że no ostatnio na hip hop Twitterze są nudy, No nie będziemy ukrywać. tam Jedyna odnoga Twittera, jaka chyba żyje w tym momencie i ma się dobrze. To, na której ja siedzę, to jest NBA Twitter. Tutaj Kuba daje tak. te relacje z meczów.
0: To... Tak. Co prawda teraz będzie trochę gorsza forma, bo w zeszłym y, sezonie zamknęli mi, mi robotę. Zamknęli też mnie w ogóle w, y, w chacie na początku. Nie, nie na To był koniec października. Ale tak człowiek, nie miałem roboty, nie studiowałem, więc mogłem sobie wszystkie mecze obejrzeć. Nie obejrzałem tylko dwóch, bo za każdym razem miałem jakieś y, spotkanie towarzyskie, tak to nazwijmy. Obejrzałem, nie obejrzałem tylko dwóch meczów Warriors w zeszłym sezonie i to było ciekawe doświadczenie, bardzo męczące, rzadko, które wynagradzało, ale no fa- coś, co chciałbym powtórzyć, tylko powiedzmy w lepszym sezonie, jak na przykład tym. Wydaje mi się, że to może być bardzo interesujący sezon. Jak Clay wróci, to no Będzie możemy dobrze. namieszać. Może, możemy być czarnym koniem. Jakby Dwa. wiadomo, trzeba poczekać, no bo yy, widać, że Lakersi mimo wszystko mocno przebudowali skład i mimo, że tego totalnie nie widzę yy, na ten moment, nawet jeśli się zgrają w Melo
2: to... Melo kod. No.
0: Tak, me- Melo ostatni mecz miał z Grizzlies, 27 rzucił bodajże.
2: I dziewiąte miejsce w klasyfikacji czasów.
0: Tak przy okazji, aczkolwiek niestety Lakers nadal e, po każdym gwizdku lecą do sędziego. To jest moje top 3 najbardziej irytujących rzeczy jakie spotkałem w NBA.
1: Dobra panowie, powiem tak, może kiedyś zrobimy NBA edycję w której podcast Ja ze swojej strony
2: ja, powiem tylko, że że już pierwszy filmik z kibicami Knicks przed Madison Square Garden poszedł viral, czyli sezon uważam za udany. Okay.
1: Nie no, ale Okej, okay, więc dzisiejszy temat, o, no jako, że w hip-hopie nic się ostatnio nie dzieje, poza wysypem Kendricka na timeline'ie, nie wiem, czy też macie ten problem, że o, fani Kendricka przejmują timeline i po prostu krzyczą, tak? Ale no jeden ten temat, który dzisiaj poruszymy, to jest nowa płyta od JPEG Mafia i ja jestem najbardziej ciekawy, co ty, Jonas, o nim myślisz, nie?
2: No my już pisaliśmy trochę o niej, ale oczywiście oczywiście powiem wszystko od nowa, bo od czasu tej rozmowy przesłuchałem sobie jeszcze kilka razy i powiem powiem wam, że to jest naprawdę bardzo dobra płyta. Uważam, że Peggy na szczęście, bo nie ukrywam, trochę się tego obawiałem, biorąc pod uwagę, że w tym roku już kilku wykonawców, których lubię i na których czekają zawiedli, ale na szczęście z Peggym tak było. Bardzo dobra płyta, tak jak mówiłem. Nie wiem, nie wiem, czy to jest jego najlepsza płyta, czy jest lepsza od Veterana, albo All My Heroes. Natomiast nie ma, to, nie ma to zbyt dużego znaczenia, bo dla mnie każdy album Peggym jest inny i jest no, równie dobry, powiedzmy, na, mniej więcej na, na, na tej samej półce jakościowej. I ja się po prostu cieszę, że, że artysta, na którego czekałem w tym roku, nie zawiódł i dowiózł jak to się mówi po angielsku, bardzo, naprawdę bardzo dobrą płytę.
1: No, dla mnie osobiście samo to, bo wiesz, jakby Corn miało kompletnie inną właśnie estetykę, jak sam mówisz, też marki. Ma, każdy,
2: każdy, każdy z tych trzech z tych płyt ma inną estetykę, moim zdaniem.
1: I tutaj o LP się trochę obawiałem, bo jednak tytuł taki normalny, nawiązujący do takiego epek, co wydawał rok temu, z tych singli, co wypuszczał. W sensie EP2 chyba wyszło na początku tego roku. Yy, nieważne, wiecie o co mi chodzi, nie? I no przy Kornbolsach było to, że puszczał album tym różnym wykonawcom, z którymi się zadawał i wszyscy go krytykowali tam na tych filmikach. Nie wiem, czy pamiętacie na przykład Denzel Curry's Disappointed.
2: Tego nie pamiętam. Ale powiem tylko, że Denzel że trochę odkupił winę swoim fitem na, na, na remiksie Bolt.
1: Nie, ale no, ten remix Bolt już jest od roku ponad. Nie powiedziałbym, że on musiał odskoczył, go
2: skupić. Aha, to on był, ojej, no teraz mi się timeline trochę popiepszył. Po okej, okay, okej, okay, no tak, tak. Nie no tak, bo akurat Bolt i remix no, to rzeczywiście były single już od, już od pewnego czasu. Oba, bardzo do, obie wersje bardzo dobre swoją drogą, ale no tak, 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 trochę mi się to pomyliło.
1: No Denzel tam świetny fit dał. Jeden z fajniejszych fitów w swojej karierze i uważam, że trochę przyćmił Pegego na tym remixie. Nie wiem, czy jaka jest, jaka jest twoja opinia Kuba na temat tego fitu Denzela?
0: Ja to chyba pomina, pomijałem ten track jak słuchałem tego albumu. Nie będę ukrywać. Ja się zatrzymywałem na tym, gdzie według rozpiski kończyło E, tylko nie, bo ja słuchałem tylko tej wersji dla spotify, nie słuchałem tej pełnej wersji z tymi samplami, które nie były wyczyszczone. Także zaraz ci powiem gdzie to się kończyło. Ale e, nie słuchałem tego traku z Denzelem. E, no ja też nie ukrywam, jakby największym fanem Pego to nie jestem i nie oczekiwałem zbyt dużo po tym albumie, mimo wszystko. Znaczy może inaczej, nie był to album na który czekałem. Tak, ja już w tym roku tak samo mam jak e, JB, w tym roku właściwie gdybym miał określić jednym słowem, to jest rozczarowanie. Praktycznie każdy artysta, poza Simbi, który wypuszczał płytę w tym roku mnie totalnie rozczarowywał. I w OPG miałem takie OK, przesłucham, e, zobaczymy, no bo znałem, e, tak, znałem bardzo dobrze All my heroes are cornballs, bo tego słuchałem, mimo że Próbowałem zrozumieć, co tam jest. Nie potrafiłem wytłumaczyć, czemu mi się to podoba. Może tak. Bo Peggy ma bardzo specyficzny styl. I pamiętam jeszcze dwa lata temu, gdy dopiero jeszcze wchodziłem w taki bardziej eksperymentalny hip-hop. Odpaliłem weterana. Poległem bodajże po trzech trach, bo to było takie, okej. Okay, nie mam pojęcia, co tu się dzieje. O co w tym chodzi? Czemu ludzie tego kochają? I dochodzimy do LP. Dochodzimy do roku 2021. I dla mnie to jest drugi album w tym roku po Simbi, którym mogę uznać za album genialny. Wow. wow.
2: wow. 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 Okej. Okay. To nie spodziewałem się tego. Ja bo ja, ja, powiemy tylko szybko, że to jest nasza pierwsza e, reakcja. Że wcześniej nie, nie znaliśmy opinii Kuby o tym, bo on ani chyba o niej nic nie pisał, ani nie chciał nam powiedzieć. E, e, no ale ja, ja, ja myślę... Z- z-
0: chciałem zostawić. Tak. Chciałem to usłyszeć. Okej, okay, bo nie ukrywam. Ja
2: myślałem po prostu, że to będzie kolejne rozczarowanie w tym roku, przynajmniej dla Kuby, no bo dla mnie dla mnie nie, ale. A, a dlaczego? Genialny, pod jakim względem.
0: Jeszcze ciężko mi jeszcze to trochę wytłumaczyć. Mam trochę tak jak z albumami M.I.A. że one mi strasznie siadają, tylko potrzebuję bardzo dużo czasu, żeby w końcu wyciągnąć, co mi się podoba. I teraz katuję kale z dobrym miesiąc i zaczynam dopiero rozumieć czemu to tak działa. Ale gdybym miał tak powiedzieć, yy, mimo wszystko powiedziałbym, że to jest najbardziej przystępny album Peggy'ego. Moim zdaniem tutaj bity, ten, yy, to, jak bity są zbudowane, jest, to jest najnormalniejsze. One nie są tak pocięte. Jakby wiadomo, to ma ręce i nogi na weteranie, do którego wróciłem z album. I yy, to był bardzo dobry powód. Szczególnie ten, yy, to, jak wykorzystał yy, refren od Janet Jackson na I Am So Lonely. To jest absolutne mistrzostwa świata, Ale tak, LP jest na pewno najłatwiejszym albumem Peggy'ego. Znajmniej z tej trójki. I to jest idealne wprowadzenie do, te, do tego, żeby zapoznać się z dalszym dyskutrafą Peggy'ego. Bo ja bardzo lubiłem PG'ego na fitach. Czy to na Brockhampton, Injury Reserve, Daniela Browna, a przede wszystkim na T.K. Miles, gdzie tam odleciał kompletnie. I to był ten peggy, którego, który był przystępny dla takiego typowego słuchacza. Po prostu. na albumach było to różnie. Wiadomo, były jakieś tam pojedyncze kawałki, jak na przykład intro na weteranę Calvert. A tutaj praktycznie każdy kawałek da się go przesłuchać tak, bez jakiejś takiej znajomości tego industrialnego, eksperymentalnego hip-hopu rodem z Dev Grips. że to dlatego mi tak przede wszystkim
2: No, Dla mnie to ciekawa teza, mimo wszystko w sensie z tym najbardziej przystępnym albumem, bo bo o ile zgadzam się, że że bitowo, instrumentalnie LP wypada rzeczywiście tak najbardziej przystępnie dla kogoś, kto, kto dopiero wchodziłby w ten gatunek. Ale mimo wszystko dla mnie szczególnie pierwsza połowa weterana, na której po prostu jest genialny track za genialnym trackiem. W sensie te piosenki mają dużo prostszą strukturę, tak myślę. Że o ile bitowo i samplowo to rzeczywiście jest bardzo, bardzo eksperymentalne i niekoniecznie niekoniecznie miłe dla dla uszu jakiegoś mniej wprawionego słuchacza, ale ale te traki są tak dużo bardziej mają dużo prostszą strukturę po prostu. Ze ze zwrotkami, z z refrenem i, i bez jakichś, powiedzmy, takich interludiów na na 30 sekund przed końcem, które występują na, na, na LP w wielu trackach. No i, i dla mnie to też jest część, część retoryki, dlaczego weteran uważa mimo wszystko za najlepszy album, albo jakiego, chociaż wszystkie trzy są bardzo dobre i to, i, i to można różnie do tego podchodzić. No, natomiast tak, myślę, że warstwa instrumentalna na, na LP to jest coś, co zasługuje na szczególną uwagę, bo na bo, bo te bity są, są nie tylko bardzo chwytliwe e, i takie, powiedzmy, tro, trochę prostsze i, i zapadające w pamięć dzięki temu, ale też one świetnie wyrażają nastrój tej płyty. E, myślę, i w ogóle nastrój to jest taki podtemat, e, który chciałem co do tego poruszyć, ale to, to może później, bo jeszcze, jeszcze na pewno Tymon chciałby wyrazić opinię. Tak. E, co do, do Kuby.
1: Jakby co do tego, co ty Kuba powiedziałeś o John Jackson na weteranie to Peggy jest znany z zrobienia coverów, ale wykorzystywania różnych pomysłów znanych popowych piosenkarek i na przykład tutaj na Todd's Player jest no Britney, tak? Użyta na All My Heroes and Carbos, jeśli się nie mylę w utworze Basic Beach Teargas było użyte TLC No Scrubs, tak? I e, na... Tak,
0: tak było faktycznie, tak, przypomniałem się, tak było
1: no i to jest jakby taki standout PG-go. To są Fan track, Też dziwię się bardzo Twojej opinii właśnie tam z produkcją ze wszystkim, bo ty słuchałeś tylko online wersji, która jest gorzej zmiksowana niż oryginał, i nie ma niektórych oryginalnych sampli oraz nie ma paru wybitych numerów, jak na przykład Hazard Duty Pay. To jest mój faworyt absolutny tego roku, jeśli
0: chodzi o traki. I... Yy, tak, no to widzę, że tutaj ma yy, na Rymie to ma najwięcej właśnie naj, znaczy ma najwyższym średnim dam nie... ale sobie odpalę i tutaj nie ma tego, <śmiech> nie. więc pewnie odpalę na... tą wersję ja yy, nie wyczyszczono sampli to na pewno do tego wrócę Na YouTubie polecam,
1: bo jest film yy, cały, masz tam 53 minuty na kanale J.P. Mafia, który nazywa się właśnie LP Offline tak i no dla mnie to jest album który jest top 3 PG-go, co nie jest jakby żadnym takim stwierdzeniem pokroju, że jest to słaby album, bo wręcz przeciwnie. Dla mnie to jest top tego roku, jeden z moich kandydatów do AOT-y i na spokojnie po moich 10 przesłuchaniach mogę postawić go obok Pray for Haiti, obok Simbi i obok... Nazwa znanego dyktatora, którego nie mogę mówić, bo nam zasięgi obetną, część ósma West Side Ghana, tak? I jedynym moim mankamentem tutaj jest intro, które lubię, ale nie jest aż tak mocne jak reszta tego albumu według mnie. Mówiąc w tej wersji właśnie z samplami oryginalnymi, bo tutaj masz też różne inne piosenki pokroje, One Hundred Emoji, Fire Emoji. Swoją drogą Fire Emoji jest świetnym trackiem, masz tam dosłownie samplowany ogień. Co jest kompletnie porypany pomysłem, ale... No, to pokazuje, jak bardzo dziwnym raperem jest JPEG Mafia, jak bardzo unikatową personą w hip-hopie jest ten facet. I według mnie to obecnie jest człowiek, który jest kandydatem do bycia gołtem. Jeszcze trzy świetne albumy i ty będzie mógł być top 3, top 4, bo uważam, że jego styl na podziemie ma ogromny wpływ. On jako producent, to właśnie jeszcze jest fantastycznym producentem, bo no jak wszystko od Pegiego, cały ten album jest wyprodukowany właśnie przez niego, zmiksowany przez niego. Jedynym wyjątkiem jest ten track Rebound, przy którym fit Mafia pomagał w produkcji, jak za czasów The Ghost Pop I Swoją drogą, według mnie, ten człowiek ma najlepszy fit na całym albumie. W sensie, nie trudno o to, bo no jednak tylko dwa fity, ale uważam, że on się tam najlepiej sprawdziłem. Jaka jest wasza ogólnie opinia o Rebound, bo ja jestem zakochany w tym kawałku i no leci na pętli.
0: że ja tak, mi ciężko, bo dla mnie albumy PG'ego są trochę jak całość. Ja po prostu nie potrafię odpalić sobie jakiegoś jego kawałka solowego. Tak po prostu, nie? że wybrać jeden sobie kawałek i go sobie posić. Dla mnie albumy PG'ego mają coś takiego, że one są całość. Ja, dla, ja, nie, rozru, ja nie odróżniam jakby osobno traków, Znaczy wiadomo, że odróżniam w taki sposób, że wiadomo, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, ale one składają się razem w ca- taką całość, że one y, dużo lepiej brzmią, kiedy one są słuchane po kolei, w tej kolejności albumowej niż osobno, więc y, tutaj ci nie powiem o tym tracku niestety.
2: Ja się częściowo z tym zgodzę, w sensie może poza tą pierwszą połową weterana o której już wspominałem, bo bo mimo wszystko te traki są dużo bardziej strukturalnie mocniejsze niż większość piosenek Pegiego, ale ale generalnie tak, pomijając tę pierwszą połowę weterana, to to zresztą się zgodzę, chociaż ja akurat nie mam problemu, żeby sobie odpalać, powiedzmy, jakiś półtora półtora minutowy trakt w odosobnieniu totalnym od całej reszty, Um, ale generalnie zgadzam się z tym, że te albumy mają takie wyjątkowe flow, że one świetnie wypadają jako jeżeli powiedzmy patrzy traki, tak jak na, na, na LP zresztą, które gdzieś tam nie zagrały, nie zadziałały, ale, ale, ale kiedy są częścią całej płyty, to, to aż tak nie, nie przeszkadza. I też dlatego ja właśnie nie, nie jestem w stanie wybrać ulubionej piosenki z LP, no bo powiedzmy takich Takich naprawdę świetnych, które uważam, że są najmocniejszą stroną tej płyty. Ich jest powiedzmy z 6/7, z e, na przykład właśnie obie wersje. Bold, End Credits, e, na przykład też.
1: No, też co do albumów Peggy'ego, że one się tak układają.
2: Zapomniałem tytuł, ale na przykład Sick, Nervous and Broke to jest jeden w ogóle z najlepszych bitów tego roku w instrumentali. E, więc, więc dla mnie to by, to, to by być faworyci z zaznaczeniem, że cało, jednak lepiej wypadają jako całość.
1: Tak, no to jest kwestia tego, że albumy Pygiego przynajmniej dla mnie są bardzo skupione na tym jednym pomyśle, w sensie, że one były tworzone z, no, z taką ideą, że wszystko tak, na nie będzie, nie to, będzie działać, to jest nie właśnie, działać.
2: To jest właśnie to do czegoś tam odnosiłem na początku, więc więc tak, więc jakbyśmy do tego przyszli bo, bo dla mnie każdy, każdy album PG'ego powiem, powiem o pewnych podobieństw, powiedzmy instrumentalnych gatunkowych, podziemnych i tak dalej to one, one, one jednak wszystkie trzy się różnią mhm. pod względem przede wszystkim nastroju myślę, że z tych albumów po prostu prezentuje totalnie inne totalnie inną stronę J. Mafii jako człowieka po prostu
1: mhm
2: że weteran jest dużo bardziej ukierunkowany na jakieś takie bardziej negatywne emocje, na jakąś taką potrzebę buntu, takiego wyszalenia się. Myślę, że o All, All My Heroes to jest, szczególnie w drugiej części tej płyty, to jest zwrot bardziej w takie spokojne, spokojne strony. Tak,
1: też to, jego, jest, też to jest.
2: Jego osobowości, która gdzieś tam właśnie potrzebuje powiedzmy odpoczynku albo jakiegoś większego zrozumienia po tym, po tym wyszaleniu się uprzednim a z kolei LP to jest to jest zresztą album, który się pokrywa z takimi, z takim powiedzmy, zachowaniem PGO, które gdzieś tam widzieliśmy na Twitterze, albo w jakichś wywiadach, że, że wiadomo, że, że się trochę przepychał z możliwością zrobienia jakiejś większej przerwy, że pisał, że, że jest właśnie zmęczony, że musi odpocząć i, i że potrzebuje właśnie jak- ujścia dlatego tego wszystkiego, co się tam ostatnio działo w życiu, to podejrzewam, że ma związek trochę wiadomo z pandemią i, i z, jakimś taką, z jakąś taką niepewnością, co przyniesie jutro i, i to też słychać na, na tym albumie było, takie są takie dość urywane w pewnym czasie, one właśnie przekazują, większość z nich przekazuje taką, taką nieświadomość, takie, taki vibe życia z dnia, z, z, z dnia na, na dzień. Większość ma nawet takie po prostu króciutkie tytuły, które przekazują e, emocje, mam wrażenie, czy, które, które on czuł w tym momencie, albo jakiś nastrój, który chciał nimi przekazać, więc myślę, że L, jedno z największych zalet LP jest też właśnie to, że w bardzo umie, umiejętny i taki nieprzesadzający sposób ta płyta przekazuje nastrój i emocje, w jakich PEGI się znajdował i, i czyni to właśnie nie gorzej niż dwie, dwie ostatnie płyty. I to też dla mnie jest w ogóle wielka wielka strona jego jako twórcy w ogóle, że on jest w stanie pomimo po takiego abstrakcyjnego brzmienia i pomimo tego, że no, mimo wszystko jakoś strukturalnie te wszystkie płyty są do siebie podobne, to jednak każda z nich się różni totalnie pod względem emocjonalnym i on jest w stanie to idealnie przekazać.
1: Tak, też co do Kornbolsów, nie mówisz, że one są spokojniejsze, nie zapominaj, że Kornbols to jest satyra na całą branżę muzyczną tak, no, sam tytuł All My Heroes and Cornballs, który nawiązywał do tego, że jego idol Kanye West no w tamtym czasie chodził w czapce magii, tak, więc no wszyscy wiemy jakie akcje Kanye odwalał na przestrzeni 2018-2019 i Peggy uważa, że on jak się zestarzeje, tak sam mówił o tym w jednym z wywiadów, że All My Heroes Some Cornballs powiada o tym, że jak on się zestarzeje, to on może skończyć tak samo jak każdy możliwy idol, z którego później wyjdzie coś takiego, że no będzie corny, tak? Bo koniec końców przyjdzie nowe pokolenie, ty czegoś nie zrozumiesz i z bycia turbo świeży staniesz się outdated od razu. O, co do tej LP, no mam bardzo podobne odczucia, tym bardziej na tej wersji z oryginalnym mixem, gdzie te traki są przytłaczające, niektóre się urywają, i też uważam, że jest to może dlatego, tego, że w sensie dlatego tego albumu nie ma tej wersji offline, gdzie masz parę traków, w których mix jest taki urywany, bo label się na to nie zgodził. Bo jak wszyscy wiemy, to był ostatni album i jedyny album JPEG który ten wydał pod labelem. No i w tym momencie już jest wolny, tak? Też wersja offline powstała dlatego, że label nie chciał mu wyczyścić niektórych sampli, i pozwolić mu na niektóre idee. No więc klasyczny Peggy, tak, wkurzył się, napisał ranta na Twitterze i wydał to po swojem teraz zarabiając 100% z tej wersji offline, którą możecie kupić na spokojnie, macie link u niego na Twitterze. Polecam bardzo, bo no, za jednego dolara jest to opłacalne i też uważam, że samo to, że wiesz się uwolnił spod kontraktu labelów, swoje urodziny może być najlepszym prezentem dla kogoś takiego jak on, tak, bo w tym momencie może już robić co chce, Mech, totalnie wywalony na wszystko, bo no label też mu nie dawał promocji zbytnio, ponieważ... No, zna, no,
2: no to jest ta gwarancja, której szukał w tym albumie, nie? To jest to, o czym mówię.
1: Dokładnie, ucieczkę do wolności, do starych czasów, no też tutaj widać nawet, właściwie samo to rebound, że tutaj mamy człowieka, z którym Peggy dość często kolaborował na swoich takich pierwszych czasów, jeszcze na albumach, w sensie, nie wiem, czy to są jak boomy, czy mixtape, no, jak The Ghost Pop Tape, tak? który swoją drogą ma się pojawić jeszcze do końca tego roku na Spotify'u, a potem mają się pojawić communist slogans, tak, ponieważ obiecał, że je wyczyści, że je wszystkie przerobi i że będzie wszystko idealnie. Też, Kuba, mam do Ciebie takie jedno pytanie do... Bo Ty mówisz, że właśnie problem z Pegim, nie? Jaki... Czy wpływ na postrzeganie jego muzyki ma jego persona jakkolwiek, czy niezbyt, bo mnie to zawsze stawia, bo jednak nie będę ukrywał, dla mnie Peggy, no mi ten człowiek siedział od początku, był po prostu dziwny, był śmieszny na Twitterze, trollę i idealnie rozumiał tą kulturę internetu, nie? I no głównie dlatego się nim zajarałem na samym początku, jak w ogóle odkryłem, że istnieje ktoś taki, bo byłem jak, jo, ten, ten koleś rozumie poczucie humoru, wie co ma pisać. I no właśnie takie spostrzeganie na niego, czy miało jakiś wpływ, jak na początku podchodzisz do niego muzyki w 2000, nie wiem, w którym podchodziłeś, na starcie tam do weterana. Był
0: 2019, może nawet 18, bo to był jakoś tak początek, gdzie chciałem właśnie wejść w trudniejszą muzykę. Death Grips też tak skończyło, a potem... No cóż, nadal mam tylko jeden ale przesłuchany, ale przynajmniej. To, to w ogóle nie powinieneś się
2: przyznawać do tego na podcaście muzycznym. To są potężne braki.
0: No cóż, każdy ma takie braki, ale obiecuję, kiedyś to przesłucham. Możemy na to przygotować ja, ten specjalny ja, odcinek. Ja, to, ja przesłucham wszystkie płyty Death Grips. Możemy ustalić datę i ja to zrobię.
2: Podpisuję się pod tym, no bo to to jest coś, o czym jak wiadomo mógłbym mówić godzinami. Jeszcze tu nie miałem okazji, żeby nie nie wyczerpać też tematu, ale tak, no to brzmi jak plan.
0: Dobra, a wracając do pytania, ja Pegiego nie kojarzyłem jako osobowości. Gdy widziałem, powiedzmy, okładki, coś tam mi się przewinęło, może gdzieś na social media, ale jakby. Nie przypominam sobie czegoś, co by sprawiło, że o, ten facet jest ciekawy albo coś w tym stylu. Jakby do sobie przewinął mi się dwa-trzy razy, więc nie podchodziłem do jego albumów z myślą o tym, jakim, jaką postacią Pegi jest. Po prostu zderzyłem się z potężną ścianą weterana. Tyle. Taka krótka historia, powiem ci nic więcej. Natomiast mam jedno, chciałbym, jeden temat. Tutaj e, rozpocząć, mianowicie pewien hot-take pewnego znanego Twitterowicza. Nie wiem, czy życie <grym> Tokio się nazywa. E, nie wiem, czy JB widziałeś? Pewnie nie. Okej. Okay. Tokio, może zechcesz przedstawić? Co no napisałeś że... na Twitterze.
1: Czekaj, czy chodzi Ci o to, że JP mafia ma jedną z najlepszych muzycznych dyskografii w historii?
0: Czy chodzi Ci o ten drugi no, nie, ten? nie. Chodziło o to, że JPEG Mafia jest lepszy od pewnego innego rapera.
1: No, napisałem takiego take'a, bo byłem jak, okej, okay, Tegi ma urodziny, LP mi mega siadło, LP offline mi mega siadło i no, JPEG Mafia jest wyżej na mojej gotliście niż Kendrick Lamar. Ja też wyznaję taką I zasadę.
2: Maja. W sensie, dobra, ja się... może tak,
1: bo on zarysuje moją godlistę. Jest sześć miejsc praktycznie nie do ruszenia. To jest MF Doom, Jay-Z, Andre 3000, Black Kanie Kanye i Nas. I oni są absolutnie nie do przebicia dla mnie. Jakby mało który raper w ogóle będzie mógł wejść na takie piki, jak ci ludzie mieli. Nie? No bo umówmy się, no każda z tych syp zasługuje by być w tym top 5, top 6, nie? Może najmniej zasługuje Kanye z tego wszystkiego, nie? Bo jednak Nas, wybitny storyteller, Andre, najlepsze Pen Game chyba w historii hip-hopu, Doom z Flow, z albumem Jay-Z. No, no to jest Jay-Z, nie? Jakby nie chcecie mnie słuchać gadającego o Jay-Z, bo byśmy skończyli ten podcast za trzy godziny, nie?
2: Za 6, bo jeszcze ja. No ale no. tak, tak. No, no Powiedzmy, że się zgadzam z tą świętą szóstką niedoruszenia pomimo pewnych, mimo wszystko, obiekcji, ale to to nie miejsce i i czas na to.
1: Tak, dokładnie. I jakby Peggy jest dla mnie w tym momencie takim raperem, który poza nimi, bo ono mówię, dla mnie favorite równa się best, tak? Nie będę mówił, że no, uważam, że ten jest lepszy, ale tego bardziej lubię, bo dla mnie to nie ma sensu, nie? To jest jak powiedzieć, że bardziej lubię lody śmietanowe, ale lody... Czekoladowe są lepsze. No, słyszycie absurd, nie?
0: Ja się z tym nie zgadzam. Ja mam coś takiego. Na przykład, ja bardzo lubię Megan. Staram się słuchać. Ale nie powiem, że ona jest lepsza. Na przykład od nie wiem, Mozdefa.
1: No tak, ale nie lubisz Mozdefa? Lubi mocno. Nie no, lubię bardzo.
0: Znaczy, lubię Mozdefa, ale dużo częściej mimo wszystko słucham Megan. Nie,
1: nie, nie? Wiesz co, nie chodzi mi o to, kogo częściej słucham. Tylko chodzi mi wiesz, o to, jak bardzo dużo fanów tam zadumy za i tego typu rzeczy daje mi muzyka tych ludzi. Bo gdybym Aha, szedł w taki po sposób, tym, kogo częściej w słucham. W Taki sposób. Tak, dokładnie. Bo nie uważam, że im częściej czegoś słucham, tym bardziej to lubię. Są albumy, które na przykład Futura mam bardzo dużo przesłuchane w moim życiu. I nie uważam, że Future jest top 10. Future jest świetnym trapo- artystą, potencjalnie najlepszym trap raperem, jaki istnieje. Ale no, no nie, nie, to nie jest ten poziom. Po prostu, a jak sobie odpalę znaczy, taką że... płytę Outcast. Luzi, jak...
0: Znaczy ja powiem tak, Megan też nie miałbym w swoim top 100 na przykład, nie? To na, na spokojnie, ale nie, no. ja, ja, mam, ja mam trochę po prostu inne rozumowanie tematu ale jakby oh, okay. rozumiem, jeśli mówimy o twoim punkcie widzenia, to, to faktycznie zgadzam.
1: Po prostu muzyka JPEG Mafii daje mi dużo więcej... Tego, czego ja oczekuję od muzyki, tak? Ja nie będę ukrywał, ja jestem alt też. Peggy ma dużo większy katalog niż Kendrick, według mnie. Mimo tego, że Kendrick ma lepszy album. Wiesz, w starciu, kto ma najlepszy album w ich dyskografiach, będzie to Kendrick. Oczywiście, taki Keeper Butterfly istnieje. Ale uważam, że i veteran, i corn, cornbolsy, i teraz jeszcze LP miażdżą. W sensie, może nie to, że miażdżą, ale są lepsze niż niektóre albumy Kendricka i po prostu mi personalnie dużo bardziej tu siedzi. Dalej szanuję Kendricka, bo ja nie lubię tego, jak teraz ludzie pchają jakąś agendę, że ja to jestem hater Kendricka. Ja mam Kendricka w top 10. Po prostu jest ósmy, a nie siódmy. Ale jak dropnie album, może on wskoczy na siódme miejsce. Ro- rozumiecie, o co mi chodzi?
2: Skoczy, wskoczy na pewno. Gada, gada, gadałem z nim, gadałem Gadałem z nim.
1: Gadałem. Kiedy album JB, w takim razie, Inside
2: Info. Właśnie. Nie, 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 są rzeczy, których, których ja nie zdradzam, powiem tylko, że nie miałem takiej napinki na album, od, o Jezu, Od sam nie wiem kiedy, więc no, lepiej, żeby mnie nie rozczarował.
0: Ja, ja na przykład w ogóle nie mam. Ja w ogóle nie, ja, znaczy jak dropnie, to fajnie, znaczy na pewno jakby wejdzie single, to zacznie się ten cały hype, ale na ten moment to nie czuję tego kompletnie.
2: Mnie, mnie, zawiódł, mnie już mnie Baby, u
0: swojego kuzyna mnie już e, Baby Kim nastroił, w sensie zgadzam się z tym, że pewnie
2: większość ludzi będzie miała hype, hype jak single wyjdą, ale mnie już Baby Kim i parę lików, które tam były z rok temu nastroiły bardzo, bardzo pozytywnie więc czekam
0: to ja właśnie po Baby Kimie mam zupełnie odwrotnie, jakby mój hype totalnie spadł nie czuję tego, co tam Kendrick gwał.
2: Świetne zwrotki są Kendricka, naprawdę. Może, może, może nie każda, ale kilka jest takich, które naprawdę pokazały, pokazały, że dalej jest w formie i dalej może się jakoś rozwijać i, i na pewno nie rozczaruje. Nie, no, ale też, tak, nie, to czy też trzeba
0: zauważyć, że Kendrick nigdy nie był wybitnym e, feed artystą. No. To jest jego absolutnie naj, najgorsza strona no poza no, tym nie da się kłócić ja, nawet
2: ja mam, ja mam opinię, że po prostu fity Kendricka są, są dobre czasami bardzo dobre ale one po prostu trochę mm, nie, spe, nie spełniają oczekiwań bo słuchasz solo solo płyt Kendricka i, no i wiadomo, i większość z nich to klasyki i, i to w ogóle wybitne dzieła bez dwóch zdań i później właśnie widzisz Kendricka na przykład u Ace'a Prokiego albo u powiedzmy u, u Drake'a też i myślisz, że wow, zaraz dostanę takiego fita, jak na przykład no, no nie wiem, jak na, przykład Black na Griseldzie, nie? A, a, a to jest po prostu dobry fit, czasem bardzo dobry, ale nie, nie jakiś mega wybitny nie? i dlatego myślę, że, że ludzie mają z tym problem. No ja nie mam osobiście, ja są fity Kendricka, które uwielbiam, e, no ale tak, tak jak mówię, no nie są może rzeczywiście na poziomie tych jego na, najlepszych zwrotek solo
1: no też wracając z tego mojego teku by dalej wrócić do tematu JPEG Mafii nie? To no, po prostu Peggy wydaje albumy, i wiesz? Dawno nie czułem hype'u, czekając na to, aż Kendrick coś wyda, tak? A to też ma dla mnie duży wpływ, bo no, ja lubię, wiesz, no, siedzę na hip-hop Twitterze, tak? Lubię się ponieść emocją, lubię sobie usiąść, poczekać, się zajarać tym, a tego uczucia nie miałem od 2017 roku związanego z tym artystą. I tego mi trochę brakuje w tym momencie, więc czekam na następny album, nie? No, no i wracając do Peggyego, bo jednak mamy Peggy film odcinek, na Kendrick film odcinek przyjdzie czas i mogę wam powiedzieć, że jedna z największych fanek Kendricka będzie wtedy na podcaście.
2: O, naprawdę? No, o. tak,
1: tak, były rozmowy
2: prowadzone. O, to wspaniale, to ja czekam. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, kto ma tak. wiedzieć, ten wie. Tak, Janusz
0: że... Walczuk na pewno
1: wie. <grym> o, ja szczerze? Janusz Walczuk kontra JPEG Mafia. Hurangs dot list?
0: <grym> w sumie, gdybyśmy zaprosi... Ale gdyby się udało zgarnąć Walczuka i tą osobę razem na podcast, to by było...
2: Szczerze nie Oj. wiem, kola, kola proku, no. To żaden feat w rapie 2022 by tego nie przebił.
1: Szczerze, Raden ale nie, nie,
0: w historii rapu.
1: Szczerze nie wiem, czy Walczuk by wiedział w ogóle co ma powiedzieć na temat Kendricka bo z jego niektórych wywiadów. Ten chłop mówił, że Pusha T jest dla niego taką postacią w hip-hopie, która go nie interesuje. Więc albo nazwał Flakera czy wywiady? E,
0: tak, Red,
1: o, red Light. Obejrzałem jeden wywiad z Walczukiem i łapałem się za głowę bardzo często.
2: To, to, to powiem powiem, bo, tak by się, niby się nie chciało tracić czasu na to. Podeszle wam to, wam
1: to. Nie no, ale też takie co do PEGiego. jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia jakby szczerze. Chciałbym mieć kolap album tego faceta z Take Kuba, się mi się jak się XB wymawia. Okej, okay, majca. <laughs> Okej, okay, z nią bym bardzo chciał słyszeć kolapalbum. Album. Albo ogólnie, no, z tych innych, to też z Karum. I tak z ciekawości, kogo by byście widzieli na kolapalbumie Albumie z Peggy? Bo to jest...
2: Dwa słowa, wiadomo co. Dev... Grips, już abstrahując od tych wiadomo, niedawnych plotek, że, o, że znowu się rozpalni, że, że już nie będzie nic nowego, już, już, było, już było kilka takich plotek i jakby ja się nimi za bardzo nie przejmuję, bo z, tymi, bo z tymi ludźmi nigdy nic nie wiadomo, e, ale jeżeli tu mówimy o sferze marzeń czysto, no to mm-hmm. tak, to dla mnie Death Grips, bo, no bo jednak to szczególnie większość traków z weterana to, to jest coś, co co naprawdę mogłoby się pojawić na, na niektórych albumach, gdzie, gdzie Peggy oczywiście jest bardzo zainspirowany, co ja szanuję I, i myślę, że on jest jednym wielu artystów, który mógłby się naprawdę fajnie dopasować do, do MC Ryda, no bo to MC Ride to nie jest najłatwiejszy raper do powiedzmy do, do, do fajnego dopasowania się, tak żeby to nie brzmiało jak totalnie totalnie obcych artystów na jednym trakcie żeby to, to była jakaś chemia, myślę, że Peggy dałby radę.
0: Kuba? Jak myślałem, Majdze jest na pewno fajnym wyborem, ale tak przyszedł mi jeden inny świrus do głowy i to jest Denny Brown.
1: O matka, wyobraziłem sobie ilość rzucanych głupich one-linerów, będących nawiązaniami do jakichś starych kreskówek i innych główien i nie wiem, czy mój mózg byłby to w stanie przetworzyć w tym momencie, bo mówimy
0: się Ja bym to w stanie przetworzyć. Ja, ja teraz też, bo. Tak pomyślałem ciekawe. o tym, a teraz tak o tym pomyślałem, to rozmarzyłem się. i Teraz to wchodzi do mojej listy marzonych kolab albumu
1: No, nie, to jest coś, czego. No, jakby oni dwaj są po prostu tak dziwni, że szczerze dla mnie to mogłoby albo być, wiesz, totalne zmiecanie konkurencji w kontekście kolab albumów historycznie. Albo coś, co jest po prostu zabawnym żartem, bo uważam, że ta dwójka mogłaby zrobić jakiś po prostu kolap album, tak dajcie w cudzysłów, gdzie latają sobie na jakiś random type z YouTube'a, tak, jakby, jakby kto jak kto, no ale oni dwaj, no, właśnie to wszystko kwestia tego, że oni rozumieją kulturę internetu obecną, tak, no Danny Brown jest streamerem przecież i no też jest zabawnym człowiekiem bardzo, nie wiem jak was, ale mnie... Niektóre liniki danego browna, mimo tego, że je słyszę 30 razy, dalej potrafią rozbawić. Tak Tak samo jest z Pegim, który no, też jest zabawny. Też jest dość ważne, według mnie, jeżeli tworzysz tego typu eksperymentalną muzykę. Żeby to wszystko nie było, wiecz, takie mocne, skondensowane. Wplatać element humoru do swojej muzyki.
2: No, no, ja generalnie nie słucham muzyki, żeby mnie coś rozbawiło, ale. Nie powiem, kiedy, kiedy wyświetliły mi się tam za pierwszym czy drugim odsłuchaniem Weterana te dwa wiadome, krótsze traki, w sensie na, ich nazwy, to, to naprawdę to, to wybuchnę śmiechem, a, a to mi się raczej nie zdarza, kiedy czegoś słucham.
1: No tak, no to wychodzi naturalnie tego człowieka. No przecież za, samo to, że za jeden z tych traków o znanym jednego, znanym piosenkarzu jednego zespołu no on miał pozew sądowy nie? Od tego faceta
2: no A, jednak no, no, ten tytuł nie pozostaje wątpliwości nie? Ale, ale track super świetny track
1: tak no też fajnie połkujący fan z tych wszystkich pitchwork writerów tak? którzy się spuszczali nad muzyką
2: The czekam, czekam na taki track o fanbazie Brockhampton <laughs>
1: no tak fanboje Brockhampton zdziwieni poprzez Kani albumu mu jpeg Mafia na twitterze nie wiem czy ty kuba widziałeś ten wysyp postu
0: nie nie ja nie widziałem.
1: ale było tak że fani Brockhampton chyba mieli pierwszą styczność z Pegim w swoim życiu i się zastanawiali coś się odpierdała
0: okay. Jakby, No biorąc pod uwagę na jak spokojnym bicie Peggy leciał na bro, u Brock to w sumie się... Gdyby go puścili na baskad, jak danego brawna, to, to miałoby więcej sensu. Byliby chyba bardziej gotowi na to, co ich czeka.
1: Też lirycznie tam Peggy był stonowany, chociaż niektóre te teksty no tak. są przy zabawnym. Tam jego typowy one-linery z porównywaniem się do różnych piosenkarzy. To jest jakby zawsze zabawne, bo mówmy się tam niezdecydowanie Pegiego, czy jest Taylor Swift, czy jest nową Beyoncé no do dzisiaj jakby pozostawia wątpliwości, patrząc na jego niektóre linijki, które rzuca. Dobra panowie, jako że dzisiaj był ten krótszy odcinek, to nasza luźna pogadanka o LP, o JPEG Mafii, więc ostatni werdykt, tak jakbyście mieli ocenić ten album w skali od 1 do 10 i czy jak na razie jest w top 5 waszego roku, na koniec tylko
0: podsumowanie. Kuba? Dla mnie to jest top 2 tego roku. Yy, i, mocny, I to jest pomiędzy 8 i 5. a 9. Chociaż bardziej mi się skłaniał ku 9.
2: JB? Yy, no dla mnie też na razie. Mimo wszystko jest w top 5 tego roku. Nawet przy powiedzmy pewnym naginaniu zasad co wpuszczamy do tego top 5. Yy, a co do oceny to myślę, że Decent to Strong 8.
1: Okej, okay, czyli predykcja nadanie, że taką ocenę da Fontanu, tak?
2: Tak, zdecydowanie. Czekam, czekam na te recenzje.
1: Ja też. no bo dla mnie to jest top 2 tego roku, 9 na 10. Wersja ta, która jest na Spotify, nie jakby z lokalnych plików, to jest 8 na 10. No, no więc tyle. Dziękujemy Wam wszystkim za przesłuchanie nas, mimo tej takiej skróconej formy. Wbijajcie na nasze socjale, które są w opisie, zostawcie lajka, suba, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, możecie też nas słuchać na Spotify, jeżeli nas słuchacie na Spotify, możecie też nas słuchać na YouTubie, wbijajcie na Brak Kultury, wbijajcie na Discorda Brak Kultury, trzymajcie się, siemanko.